0: Dzień dobry, witam serdecznie na Końcowych i dzisiaj mamy dla was dawkę newsów i to będą raczej news, luźne newsy nic specjalnie sensacyjnego ani istotnego, ale parę kwestii, o których myślę, że, że fajnie będzie sobie porozmawiać i standardowo, jeśli słychać jakieś dźwięki za oknem, to przepraszam, ale jest gorąco więc niestety musimy tutaj sobie radzić jak, 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 jak tylko możemy, więc mam nadzieję, że to nie będzie przeszkadzało i słuchajcie, przejdźmy w takim razie do tych pierwszych um, fotek, bo ci będą fotki, będą kostiumy i będzie parę radomowych, rzeczy rzeczy, o których tutaj yy, 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 myślę, że z Radkiem głównie chcieliśmy pogadać. Yy, po pierwsze pojawiła się fotografia i to taka oficjalna fotografia udostępniona przez yy, reżysera, więc coś, co ma no, już de facto promować film, a nie jest tylko zro... zdjęciem zrobionym z przyczajki. Te też będą, ale później. Yy, zdjęcie z... Yy, yy, sequel Shazama, filmu Shazam, Fury of the Gods, który jeszcze nie ma chyba polskiego tytułu, ale pewnie będzie, nie wiem, Furia Bogów, albo... Gniew Bogów. Gniew Bogów, no tak, no tak, to, to w sumie sobie. No, w każdym razie David i Summer podzielił się oficjalną fotką przedstawiającą rodzinę Shazamów i, i w swoich nowych kostiumach. Widzicie ją teraz na ekranie. No, i widać pewną, pewną zmianę względem tej pierwszej części. Jasne zdjęcie jest już potraktowane obróbką, widać, jest potraktowane. Tak, widać, że jest jakiś mocniejszy kontrast na to nałożony i tak dalej. Więc no, wiadomo, że to, że to może trochę inaczej wyglądać w samym filmie. Ale pierwsze co mi się rzuciło w oczy poza lekko, nowocześnionym, powiedzmy, czy, czy odświeżonym designem samych strojów. No to jakby zniknęły trochę kolory, nie? Mam, mam, mam ma się wrażenie, jakby jakbyśmy mieli dużo ciemniejsze wersje tych kostiumów, takie idące mocno w duchu, um, no powiedzmy, DCU wcześniej. Um, co przynajmniej szczerze, że trochę mnie rozczarowuje, bo do tej pory podobało mi się ta. ta jakby ja nie byłem, nie, byłem, nie jestem dalej jakby fanem tego konceptu, że mamy całą rodzinę postaci, które, które, którymi czasami się dzieli mocą. Ale jeśli już ich mamy, no to fajnie to wyglądało, kiedy mieliśmy postaci o, wiesz, w, w różnokolorowych strojach. Pasowało to do tego kiczowatego i, i familijnego tonu samego, samego filmu. W momencie, w którym dostają takie kostiumy, które wyglądają jak kostium Supermana z Man of Steel, trochę mi się to gryzie. Nie wiem, czy to będzie miało jakieś przełożenie na, na ton samego filmu, czy nie, ale, ale... zaniepokoiło mnie to zdjęcie.
1: Wiesz, tam też te oryginalne stroje, one jednak stanowiły o osobowości tego filmu nie i o jego charakterze, że to było takie bardziej kiczowate, bardziej w duchu właśnie tych klasycznych e, komiksów z Kapitanem Marvelem, że on tam zawsze był przypakowany, troszkę taki przerysowany e, i to wszystko było takie urocze i ja, ja ten kostium z pierwszej części bardzo lubię. On był tak fajnie odstawał od tego świata przedstawionego, też można się wyróżniał od tego, co mieliśmy w tych filmach Snydera, od tego nawet, co mieliśmy w Aquamanie, że to był jednak inny styl kiczu, inny styl tej radochy i tej zabawy i te kostiumy to podkreślały. I też jak mieliśmy to pojawienie się całej rodziny Marvela, to też było fajne, bo każdy miał jednak inny wyraz kostium z tymi kolorami to fajnie na ekranie wyglądało i, i w sumie nie wiem po co to zmieniać w tym momencie, nie? to nie jest tak, że wiesz, to są magiczne kostiumy, które tam pojawiły się, stworzone z mocą przedwiecznego, jakiegoś starego czarodzieja, nie? które one też były w duchu tych takich e, przesadzonych kostiumów e, nie wiem, jakichś egipskich jakichś takich boskich, nie? I to, to fajnie wyglądało i nie wiem czemu ten design miał być zmieniony, nie wiem czy oni czy ten Wiesz, wielka moc przedwieczna, która im te kostiumy stworzyła, pomyślała, nie, dobra, zrobimy to bardziej slim, Zrobiali bardziej cool. Tak <głos> właśnie, to, 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 to po pierwsze, nie. Po drugie, no kurczę, ktoś się napracował jednak przy jedynce, żeby te kostiumy zrobić, nie? I to też była kupa fajnej pracy. I też nie pamiętam, żeby były jakieś głosy, że te kostiumy źle wyglądają, nie? Raczej się to wszystkim podobało, pasowało do całego filmu. I teraz dostajemy te kostiumy, które. No, tracą trochę to, to ten właśnie charakter, o którym, który nam już wypracował pierwszy film. Nie wiem, jak to może w ruchu to na pewno będzie lepiej wyglądało, bo to zawsze zdjęcia, a ruch już. Też dostaliśmy tą fotkę bez tego filtru czarnego, mrocznego i już te kolory wyglądają troszkę lepiej, ale nadal ten zielony to w życiu nie jest zielono, nie. nie jest koło zielonego, nie dzwoni do zielonego od lat. I to jest to jest ten taki y, ulubiony kolor Snydera, taki zgniły, żeby ten, żeby był ciemny tylko. Nie? I na tej pierwszej fotce mają prawie trzy takie same, takie blisko podobne nie kolory, nie? które w oryginale jak sobie zestawimy te zdjęcia, no to one się mocno, mocno wyróżniają. I ja nie wiem po co te zmiany. Znowu mamy tych pełno tych paseczków, mamy tą fakturę z, z takiego dziwnego plastiku przylegającego tak. do ciała, jak shang -Chi. Tak. To jest dokładnie, przecież jak widzimy tego Shazama, to jest dokładnie ten sam materiał. To jest tak jakby hmm. po prostu dorobił rękawice i inne rzeczy do kostiumu Shang-Chi. I, I to jest też niebezpieczeństwo w stosunku do innych filmów, nie? Bo zrównanie wszystko do jednego kroju, do jednego stylu ubierania się, tak jak teraz MCU zaczyna robić, no to zabiera troszkę tego unikalności każdej oddzielnej produkcji, nie?
0: No właśnie to jest też ten problem, który, który, o którym już wspominaliśmy wcześniej, że te kostiumy są coraz bardziej podobne do siebie, robione jak zupełnie jakby jeden krawiec robił, robił, robił te kostiumy dla wszystkich filmów i w MCU mniej więcej tak jest, no bo tam hmm. podejrzewam, że, że osób, które opracowują koncepty tych strojów nie ma nie, nie ma wiele nie, nie ma tak wiele, więc... więc... Tak, mamy tego, tego,
1: tego jednego gościa, który projektuje wszystkie od pierwszej fazy, nie? I on je dostosowywał do tych wersji milarowych, tych wersji wiadomo, po, po ultimateowych, żeby one były milarowe militarne, żeby były takie w ruchu dobre, nie? I, I to widać, że to idzie tym samym stylem i teraz gdzieś podłapał, że ej, może pójdziemy teraz w tą stronę, nie? No i tak to wygląda.
0: No i... No, no, no właśnie, to, to jest trochę, trochę równanie jakby do, do tej, tego jednego wzorca, który robi się już trochę nudny. Mam wrażenie, że najlepiej to widać po, po wcześniejszym i obecnym stroju Mary Marvel, bo mamy... Bo wiesz, w tej, w tej poprzedniej wersji a miała w zasadzie coś, co bardzo przypominało ten komiksowy odpowiednik, czyli tą sukienkę w zasadzie, która, która ym, no czerwoną z tymi, z tymi ornamentami. Natomiast w tej nowej wersji no, wygląda jak... No... Wonder, to, jak Wonder Woman, ma dostać tak? spódniczkę Wonder Woman, traci te bufiaste
1: yy, na ramionach, te rękawy, nie?
0: No, wygląda jak mix między Wonder Woman a, a Supergirl. I, I znowu, to ujmuje trochę jakby oryginalności i takiego charakteru tej konkretnej bohaterce, nie? Która miała ten konkretny strój. Jeśli potrzebowali go w jakiś sposób, yy, nie wiem, poprawić, bo, bo uznali, że lepiej, żeby aktorka wyglądała w nim inaczej, no to, to, to spoko, natomiast... No, w, wiesz... Taka zmiana o 180 stopni faktury stroju i całego kroju i tak dalej, i upodobnienie go do tego, co już mamy w innych filmach, no generalnie no, nie nastawia pozytywnie pod tym względem, nie? Bo Szczadza miał swój charakter i ja jasne, to jakby stroje nie, nie, nie muszą sugerować, że, że charakter filmu się zmieni, ale no to jest na pewno jakiś tam zły znak, nie? Że, że upodobniają ten, ten film pod tym względem chociażby do, do jakiś tam wzorca, który, który panuje w tym momencie. No i spódniczka się skróciła bardzo, 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 bardzo co podejrzewam, że utrudni życie aktorce, głównie na planie, no, ale trudno. Tak, w ogóle um, te,
1: te, te poprzednie kostiumy wydawały się takie lżejsze i bardziej komiksowe, nie? Jak to, to się mówi, że strój jest komiksowy i tam było od razu widać, nie? A tutaj mamy, no już te uniformy, które Dumb. mają być na jakieś st styl misje, czy coś takiego. I troszkę szkoda. Ja bym w ogóle bym wolał, żeby te kostiumy jednak szły w drugą stronę jeszcze, nie? Żeby one się bardziej różniły, że jak już mamy grupę postaci, to żeby to nie była unifikacja, żeby to nie było pójście w Power Rangers, że to jest ten sam kostium, tylko z innym kolorem. Tylko, żeby coś tam jeszcze podmienić, nie? Jak mamy na przykład tego Frediego który jest taki bardziej cool, bardziej wyluzowany, cieszy się tą mocą, to muszę zrobić ten kostium bardziej na Elvisa, jak oryginalny kostium Frediego tego z, z komiksów, nie? Mm. który się zresztą Elvis, na którym się Elvis wzorował, nie? Żeby swoją personę stworzyć później i swój, swój ten design swoich kostiumów. Więc czemu w tą stronę nie później Żeby to było jeszcze bardziej kiczowate, bo to pasuje do tej opowieści, nie? A tutaj, no może opowieść będzie pod, to, pod, podbita, nie? Że to będzie mroczniejszej, czy coś w tym stylu. Ale nie chciałbym tego, nie? Szaszam, to jest ta seria, która powinna być jednak wżejsza, nie? Niech dzieciaki też mają swojego Supermana. Nasz zabija teraz, nie? Nasz ten, ten w DCU filmowym to jest ten Superman, który potrafi pierdolnąć, a tutaj niech sobie ten Shazam zostanie tym szazamem, nie?
0: E, tak jak wspomniałeś, znowu wszędzie są te paski i po prostu te wszystkie takie ozdobniki, które są takie zbędne po prostu kompletnie nie, nie, nie rozumiem tego, tego, tego trendu i to jest w zasadzie no, dokład, do, dokładne przełożenie tego, o czym mówiliśmy w, w Marvelu, nie? Dokładnie, tak, tak, tak jak wspomniałeś, dokładnie ta sama faktura, dokładnie te, te same te, te ozdobniki, które tutaj są, nie? Jakby te, nie wiem, jakieś tutaj po bokach paski i, i jakieś takie srebrne elementy i tak dalej. No nie wiem, Podejrzewam, że no wiadomo, tutaj rozmawiamy o, o pierdolę na dobrą sprawę, no bo jeśli film będzie dobry, no to whatever, co, co z tego, że kostiumy, że kostiumy nam, nam, nam jedno, nie będą leżeć. Ale no jeśli ktoś lubi filmy super bohaterskie, no to tak jakby kostiumy, jakby kostiumy i, i, i te, wszystkie, te wszystkie rzeczy związane z. z z, z tym, co, co, co kino super bierze z komiksów, no to jest jakaś tam część wiadomo tego, tego, tego wszystkiego, nie? Jakby lubi się patrzeć, jak te kostiumy się zmieniają, one zawsze nam coś mówią o tym też, jaki, jakie są trendy, jak, jak, i, jak twórcy podchodzą w ogóle do adaptowania superbohaterskich kostiumów na, na język filmu, co nie jest proste. A w tym momencie widzimy głównie no taką, no, Uniformizację nie? i, i, i no, upodobnianie wszystkiego do, do, do jednego wzorca, który, który chyba Marvel już też sobie e, wykształcił. Już pomijając właśnie kolory, no to sam, sam design, same, same powiedzmy faktura tych, tych kostiumów e, no, nie wygląda jakoś specjalnie zachęcająco. E, no ale dobra, zobaczymy zobaczymy jak to będzie wyglądało w samym filmie Ej, być może to jest przypadek, w którym nie wiem... Dostaną te sprytki, bo będą chcieli być poważnymi, rocznymi bohaterami, A później, no koniec filmu, dostaną te, te wcześniejsze i, e, i to w ten sposób będzie ograne, kto wie. E, tak jak jesteśmy w ogóle przy, przy DCEU i, i DC Films i tak dalej, no to jest porażek mniejszych i większych doniesień, informacji związanych z filmem Flash, który się kręci teraz i który będzie w sumie, no, patrząc po tych najbliższych filmach, chyba tym najważniejszym filmem z, z tego głównego uniwersum DCU, Który jakoś tam pewnie nada kierunek temu, co, co, co będzie się działo w tym uniwersum dalej. No i po pierwsze Andy Muschietti, reżyser tego, tego filmu, podzielił się logo Flasha, który wygląda jak każde inne logo Flash'a, tylko ma różne wzorki i kreseczki i kółeczka i tak dalej. Ale ten kostium flasza już w tej... Znaczy wiem, że w ogóle Flash ma dosyć jakiś inny kostium nie? W, w, ty, w tym filmie. Inny niż, niż ten, który nosił wcześniej. Um może, może tutaj, tutaj wyjątkowo akurat poprzeczka jest ustanowiona tak wysoko pod względem kresek i ozdobników w tym kostiumie, że może być w sumie, że, że chyba nie przebiją tego. E... No, no, po,
1: tym, po tym logo, które widać, że jest też na kostiumie i widać kawałek tego materiału, jest jakiego jest kostium zrobiony, to też idzie w tą stronę, nie? Tych, tych
0: pierdełek i... Ale może nie, i nie będzie tego. zbroja tym razem, więc... E... Ej, mam mu to Batman zrobić, więc... No to <laughs> Batman potrafi tylko zbroję robić, nie? No tak, tak. E... Pytanie, który Batman? Czy to ten aflekowy Batman, czy to ten kitanowy? E to na dostać taką, którą wiesz... Czy ja gumowy. Tak. taki gumowy. On tak. wiesz,
1: on od, od 30 lat robi ten sam kostium. On nie potrafi nic
0: innego zrobić. Dostanie ten taki jak, jak ten serialowy flash nosił w, w latach 90 -tych.
1: O, o ej, Ale to by było super, jakbym mu taki wyciągnął nie? gdzieś tam z szafy i to, to mój
0: przyjaciel nosił bary, nie? Tutaj ten z mojego świata. O na kostiumu, oficjalne, oficjalnego rzut okiem na kostium Flash nie widzieliśmy, ale dostaliśmy oficjalny rzut okiem na kostium Supergirl, które się też w tym filmie pojawi. Najpierw dostaliśmy też um, rzut okiem na, na logo, powiedzmy emblemat na klasy piersiowej, a później pojawiły się zdjęcia z planu, już takie robione powiedzmy nieoficjalnie um, na Sasha Kale w, te, w tej roli. I ja, ja w ogóle nie śledziłem za bardzo, jaka to ma być Supergirl, co ma być za Supergirl i tak dalej, więc y, zaskoczyło mnie to, że, że bohaterka nie wygląda jak żadna z tych blond Supergirl, ale no, jest wzorowana na, na zupełnie innej postaci. Tak,
1: ona jest wzorowana na tej wersji Taylora, tylko teraz nie pamiętam, czy czekaj, czy z R2, R2 czy z Injustice. Chyba z R2 była ta innego świata. Ona, ona była e, Lara Kent, Laura Kent się nazywała i ona do, do, wygląda dokładnie jak Sasha Kale w tym, w tym kostiumie. Ona też ma czarne włosy, ma dokładnie tą samą fryzurę jej zrobili, więc ona będzie na pewno wzorowana na tej.
0: Z Injustice. Z Injustice. O, injustice. To injustice. Dobrze no, tak, tak. No ja i, wy, teraz... widzisz,
1: I ona wygląda, nie włosy,
0: wszystko, ta. kostium dokładnie tak samo. Tak, Lara Lane Kane, Kent. Mhm. Ehm, no i faktycznie wygląda kropka w kropkę jak, jak ta komiksowa postać. No, w zasadzie, no, jakieś niewielkie różnice są, są na tym kostiumie. Ehm, co, nie, wiecie, nie, nie oznacza, że film będzie adaptował też Injustice, raczej że sobie weźmie po prostu tę wersję Supergirl, ehm, ale do. No, powiem szczerze, że, 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 że bardzo fajnie. Cieszy mi to, jak, jak, jak filmy czerpią z różnych komiksów nie? I, i, i biorą sobie postaci, które, które mi tam odpowiadają. E, to bardziej, ten kostium też wygląda całkiem, całkiem spoko. I właśnie on też ma, oczywiście też, też ma tą dziwną fakturę, ale no, ten, mam wrażenie, że że no of Steel już narzucił pewną estetykę tych kostiumów Supermana, które w tym uniwersum będą pewnie się e, powtarzać ale mam wrażenie, że nie jest przekombinowany tutaj i, i te, te, te takie powiedzmy pierdoły inne ozdobniki nie są tutaj na pierwszym planie jakby najbardziej rzuca się w oczy ta część czerwona z wielkim logo, podoba mi się też, że logo ma żółte tło, nie tak jak w, u serialowej Supergirl, jak już tak mamy się czepiać tutaj szczegółów, no nie dostaliśmy rzut na pelerynę, no ale pewnie ją w CGI później, jak to, jak to zwykle się robi. E... Czyli nie,
1: tylko ten mo mo mogliby buty dodać, bo to wygląda troszkę jak piżama taka jednocześciowa już tam od dołu, nie? Że to jest wszystko niebieskie jednolite. Ale może w ruchu będzie też fajnie wyglądać. No, Na razie no, nie mam z tym problemu.
0: Czy ja nie jestem. Ja, ja ogólnie, jeśli chodzi o. No faktycznie, wygląda jak takie łanzi. E, ja, ja w ogóle no, nie jestem fanem tych, tych wersji stroju Supermana, które nie mają majtek albo czegoś. W no, w przypadku, w przypadku Supergirl to, to może być cokolwiek w zasadzie, może być spódniczka też. Ale generalnie, ja wolę jakieś jest ten jednak czerwony element, który przełamuje jednak tę ten, ten, ten niebieskość. Tylko, że no. Tutaj też w przypadku yy, tej, tej Supergirl, no, to jest ten bardzo duży czerwony element na górze, więc, więc okej. Okay. Ale myślę, że jakby miała czerwone buty, a nie, a nie niebieskie, no to, to wyglądałoby troszkę lepiej. Um, no no tak
1: jak ta, ta z komiksu, nie? ona miała czerwone buty i to tak bardziej przełamywało, bo zawsze, tak jak mówisz, musi być coś, ja. co przełamuje tą, tą jednolitość, nie, żeby to nie wyglądało jednak jak piżama. Ja też jestem zawsze fanem Majtek, bo one mogą się wydawać śmieszne, ale jednak jest cool, wiesz, Superman w majtkach wygląda cool. A jak już nie ma tych majtek, to wygląda jak... No dobra, piżawa.
0: <głosy> no właśnie, to jest... Nie wiem, mam wrażenie, że... że, że to zawsze po prostu wygląda lepiej, kiedy, kiedy jednak ta taka jedna, jednolita plama koloru jest, jest przełamana czymś kontrastowym. E, no, ale wygląda całkiem ok, więc, więc chętnie, chętnie zobaczę jakąś inną inkarnację Supergirl na, te, na tym na, na ekranie. E, Ciekaw jestem szczerze jak, jak Supergirl się wpisze w ogóle w tą całą fobułę. E, no, a jak jest, a propos, a propos w ogóle występów gościnnych i, i różnych takich, no to też pojawiła się informacja, że Grand Casting się pojawi w, w, w tym filmie. E, w, nie wiem, w ramach rewanżu, jak nie mam, tak jak, 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 jak z Romile pojawił się w, w wydaniu serialowym, to ponoć ma być jakiś krótkie cameo, więc podejrzewam, że to też będzie jakaś jedna scenka, która ma być jakimś tam rugnięciem okiem dla fanów. Dla kogoś, kto, nie wiem, nie widział serialu, chociaż trudno mi sobie wyobrazić, żeby ktoś nie znał w ogóle, nie? nie wiedział, nie, nie kojarzył, powiedzmy, postaci serialowej. No to będzie po prostu inny flash, nie? Więc... więc yy...
1: Nie, nie, nie dziwi mi się, jakby zrobili jakąś scenę, gdzie spotyka naprawdę te różne wersje, bo już mają tylu tych flaszy z różnych inkarnacji. Wiesz, mogą dwa razy tego Wesleya Shipa wziąć, no. Johna Wesleya Shipa, żeby zagrał Igarica i Garika, i Barego Alena z tego... Wiesz, może nawet tego Barego Alena połączyć z tą wersją Bruce'a Wayne'a, że on naprawdę może być z tego świata... Do tego naszego Batmana z 89. Co było super zabiegiem, nie? Bo on jest w odpłody w jednym wieku, nadal w ten kostium go można władować, to by było super. I też pozbierać tych innych flaszów, dodać jeszcze jakiegoś flasza, którego na przykład nie widzieliśmy, żeby był zaskoczeniem, nie? I zrobić jakąś drużynę, która tam będzie potrzebna w którymś momencie. Co było super. I też to jest to, co. Ch chyba... Kupa odmiany. Ja to chciałem zobaczyć, nie? Żeby zobaczyć, jak ten serialowy bohater, serialowa wersja będzie się prezentowała na ekranie, nie? Bo to wtedy i trzeba kostium, troszkę tam coś do niego dodać, żeby wyglądał filmowo, a nie no tak paździerzowo, jak to, jednak kostiumy serialowe. Ja się bardzo cieszę, nie? Nawet jak coś małego będzie, to, to fajnie, że jednak, bo co by o tym serialu nie mówić, nie? Że on jednak mm. po poleciał na pysk w ostatnich latach i cały czas samo się dzieje. Ja próbowałem ten nowy sezon oglądać, tam się nic nie zmienia, nie? To jest ciężkie do oglądania, jak już się zda tą formułę na wylot. E, ale Grand Gusting dalej jest spoko flaszem, i, i fajnie. Jakaś taka pamiątka będzie dla niego zawsze, nie? Że jednak już będzie w tej wersji filmowej, nie nie tylko serialowej.
0: No, on zostanie unieśmiertelniony po prostu na dużym ekranie. E, no, i w takim razie jeszcze w związku z Flashem została nam jedna duża rzecz do, do, do krótkiego omówienia, czyli fotka Michaela Kitona w, w roli Bruselina. I wow, po prostu nie powiem, wzruszenie troszkę mnie tutaj ogarnęło, jak zobaczyłem Michaela Keitona w tej peruce, jak nie mam, która, która bardzo przypomina tę fryzurę, którą miał Michael Keiton w. Tak, tak się powinien, się tak by się nawet
1: nie dokładnie. I,
0: Bruce Wayne, no jakby, jakby wiesz, megakiton tamtego czasu się, się zmienił, i jakby w, minęło sporo lat, i mieliśmy ilość tam Batmanów, ale widzę tego, widzę typa w, w tych włosach i, i jedyne, co mi na mnie przychodzi, to Bruce Wayne. E, co albo oznacza, że jestem stary, albo oznacza, że faktycznie ten, ten Michael Keaton mi się zapisał w głowie, jako, jako ten mój definitywny filmowy Bruce Wayne. Albo jedno i drugie. I przyznam szczerze, że kurczę, tak jak. Nie wiem jaki ten film będzie, i stara jakby staram się ją tak w miarę bezstronnie krytykować te wszystkie przejawy, wiesz, szczucia nostalgią i tak dalej. Tak, no kurczę, tu mnie mają, muszę, muszę przyznać szczerze, że nie wiem, nie wiem, nie wiem co, co, co. Ten film mógłby mieć cokolwiek, ale co, co, normalnie, mógłby, co normalnie by mi odrzucało od oglądania, ale ten, ten kiton sprawia, że, że i tak. Będę, będę, będę ja ram się strasznie zobaczenia go znowu na ekranie. Nawet niekoniecznie jako Bad Pana, ale nawet jako Bruce Wayne po prostu.
1: Tak, uczę, jakby ten Keaton był nawet w tym w Snyder Cut, to bym powiedział: o, super, super zabiegł. No, tak. Fajnie, że jest. Nie? Zresztą to tak było jak w ten: jak Kevin Conroy się pojawił w tym. No, w tym, no, tym crossoverach ta, ta. serialowych ta, ta. CW, nie? Którym, to była chujowa rola i chujowa wersja Batmana, nie? Ale Kevin Conroy z tym głosem, jako Bruce Wayne, nie? Który może założyć kostium, to mówię, wow. To było super. Jest teraz powracający Michael Keaton. Ja i cały czas na tą szczucie nostalgią, nie? Mam z tego bekę. Ale tutaj możecie się ze mnie śmiać, ale ja jestem kupiony po całości, nie? Mówię, tak, to jest mój Batman. Przyszedł tak pięknie, jest srebrem przypruszony i niech działa, nie? nie? Niech ma większą rolę. Nie tam jakieś tylko, tylko coś, coś małego, nie? Nie żeby tam tylko kostium zrobił Flash'owi. Niech tam ma taką. A, niech zrobił film o Batmanie z mekiem kliptowym, <grym> bo <od> teraz. nie? to się teraz ktoś założy, czy coś, to ja się dorzucę.
0: Że to też jest. wiem, no. Jestem, to jest, to jest na jakimś tam etapie, że się nostalgią, ale z drugiej strony też jest no, legita kontynuacja w tej postaci. nie jakby, no, jeśli, jeśli ustanowili to multiversum yy, i faktycznie zamierzają to zrobić tak, jak należy, że to nie ma być tylko rzucone od, tak, żeby było, tylko faktycznie ten Batman ma odegrać jakąś rolę i mamy zobaczyć, w jakim miejscu jest powiedzmy w, w tym momencie. To też jakby jest takiego, wiesz, nawet pomijając ten element nostalgii, to i tak jest interesujące, nie żeby, żeby wrócić do takiej postaci po latach i, i, i sprawdzić co u niej, czy, czy zobaczyć jak, jak te losy się, się kształtowały, bo też naufmy no, się, pewnie w tym uniwersum wydarzyły się masa rzeczy od czasu, kiedy, kiedy widzieliśmy ostatni raz te, tego Batmana I, i być może ten Flash nam to nam te jakieś tam, nie wiem, jakieś skazówki pokaże, co? Ja jestem tym bardzo akurat zainteresowany, bo to było ciekawe uniwersum mimo wszystko, nie? To, to Batman wykreowany prze, przez Tim Burtona i to jak... Jego przeciwnicy wyglądali, to jak go tam wyglądało. Mam um, wrażenie, że to, no to jest coś, do czego warto, warto wrócić.
1: To by było w ogóle super, nie? i mam, mam nadzieję, że tak będzie, i to wykorzystają, bo wydaje mi się, że z innego powodu by się w ogóle za to nie zabierali, że ten świat, do którego jak nie mam, chciałbym przynajmniej, nie? żeby Flash trafił do świata tego Batmana, nie? Żeby on był dokładnie oddany tak jak, e, wiesz, te wszystkie rzeczy, które Force zrobił w Batmanie wtedy, nie? Tę scenografia, mm. też strzelistość, gotyk, tak jak mówisz, nie? I żeby to pokazać na ekranie i totalnie tego Flasha Ezry Millera wrzucić do tego świata, wiesz, tak na żywca. Tylko takiego dziwnego, plastikowego, mrocznego, gotyckiego. I zobaczymy, nie? Bo, <grym> bo wiesz, no, mogą to strony stony zrobić, nie? No, to to brzmi super, ale wiesz, mogą też tak zrobić, ten Batman w jakiś sposób trafi do świata Flasha, nie? I to ale wydaje mi się, nie stracą tej okazji, żeby jednak pokazać, jak ten świat wygląda, nie? W wejście do tej Batcave i tam będzie tyle esteregów eggów nawalonych, będzie Harvey Dent, Bill De Williamsa pewnie, jako Two-Face, będzie coś o Cadwoman, bo wiemy, że to otwar otwarte mm. zakończenie było mocno dwójki. Oj, to będzie taki festny dla nas, nie dla starych dziadów, żeby <śleszy> zobacz, co się dzieje no, dzisiaj.
0: Znaczy, wydaje mi się, że, że gdzieś tak na etapie... Mm. Powrotu Supermana, jakby i, i tego, jak tamten film wyglądał, twórcy się chyba trochę przestraszyli powrotu do, do, do tych yy, postaci. W związku z tym. Tylko, że no, to był też problem, że, że Brian Singer podszedł wtedy do tego tak bardzo czołobitnie i bez w zasadzie jakiegoś ciekawego pomysłu na tę postać, nie? W zasadzie to polegało głównie na tym, żeby odtworzyć tamtą magię, co, co no, ni, nie łatwo to Wielu, zrobić. przede
1: wszystkim postaci nie miał, niestety, nie?
0: No. Natomiast yy, wiesz, mówiliśmy jakiś czas temu o powrocie do Spidermana, to Baia Maguiera, że, że ewentualnie są rozważa rozrobienie czwartej części, co też się wydaje ciekawe. Jesteśmy w tym takim, w tym takim czasie, kiedy no, są, są te możliwości nie, ku, ku temu, bo, bo kino obywatelskie jest wciąż popularne, jak, jak nigdy nie było. Masa aktorów, w ogóle jeśli chodzi o aktorów z Batmanem, to nawet gdyby, nie wiem, Michelle Pfeiffer miała się pojawić, to też się zginęła w powrocie Batmana, ale, znaczy, no, ale może, mieliśmy, zawsze może można tegość. Jakaś...
1: ostatnią scenę, gdzie była na, na cokolwiek? No stała. tak,
0: tak. tak. Ehm, no więc że że też mogłoby się w tym pojawić bez, bez żadnego problemu, nie? Tym bardziej, że, że, że wciąż jest jakby aktywną aktorką i tak dalej. Podzielę, że ma inny... gra, nie? cały no. czas. No więc jak najbardziej można by można do tego typu rzeczy wracać. Mam nadzieję, że, że, że to się, że, że to wyjdzie. Tym bardziej, że to jest też fajnie wpisane, mimo wszystko, właśnie w. W to, co, to, to co robią w DCU. Wierzę jednak, że ten, ten, nie Spider-Man dla, dla Sony no, będzie po prostu kolejnym filmem. Będą musieli tutaj w jakiś sposób próbować odtworzyć to, co, to, co działało w tamtych filmach. No tutaj mogą to po prostu wprowadzić w jakiś kreatywny sposób do, do, do tego, co już jest w DCU. No to, to jestem, bardzo, jestem bardzo ciekaw, czy to jest taka jednorazowa rola, w której ten Bruce Wayne się pojawi i odegra jakąś rolę, mam nadzieję, i, i, i tyle go widzieliśmy. Czy może te plotki, powiedzmy, się, się potwierdzą i będzie, będzie na dłużej, powiedzmy, w, w, jakoś tam się pojawiał. Bo, bo nie wiem, zostanie... Jego świat zostanie zniszczony, czy coś w tym guście. E... To, jest
1: taki, wiesz, taki, taki to ma taki potencjał, i tak otwiera furtki, wiesz, do kolejnych fajnych rzeczy, by z tym robić, bo nawet tą wersję Supermana Superman Returns, którego grał Brandon Raw dało się uratować, nie? To, to, co się działo w crossoverze i to, jak zagrał tego Supermana w wersji Kingdom.com, to było naprawdę fantastyczne. Mieliśmy stajecie dwóch Supermanów, mieliśmy postać konkretnie zbudowaną dużo lepiej niż to, cokolwiek, co Singer robił w tym powrocie Supermana i on pokazał. W końcu aktor mógł zagrać tą postać, którą zawsze chciał, nie? I w taki sposób, jaki chciał. I to też była laurka do, dla Christophera Riva. Grał tą postać, którą wiesz, dzisiaj by pewnie grał Christopher Reeve, w, w tym wieku, w jakim by był, nie? Gdyby, gdyby dalej żył. I wyszło mu to fantastycznie, więc wydaje mi się, że to jest samograj, nie? Szczególnie, gdy mamy takiego aktora, jakim jest Michael Keaton, nie? Który jednak jest kilka poziomów wyżej niż Brandon Raw, No,
0: nie. Widzę, że Michael Keaton się pojawia na tych, w tych samych scenach, w których się pojawia też Ezra Miller w, w cywilu, w garniturze, więc to są podejrzewam, że jakieś zdjęcia po wyjściu z sądu, czy coś w tym guście. Był ten motyw, w ogóle jedna z rzeczy, która mi się podobała o Snyder Cut, to jest to, że trochę inny kontekst nadano niektórym rzeczom, które mówi Flash. Jak on w którymś momencie mówi, że potrzebuje przyjaciół, to, to nie jest tylko żartem, tak jak było u Widona, że o, jest sam, więc potrzebuje przyjaciół. Tylko tutaj jakby, to, to się pojawia zaraz po tej scenie, gdzie się widzi z ojcem, więc on potrzebuje wysoko postawionych przyjaciół, żeby mu pomogli ojca wyciągnąć. E, więc być może to, to w jakiś sposób zostanie, wiesz, w, w, plesonem, e, że, że Maiko Keaton jako, jako ten, ten tutaj... Właśnie, czy to jest, to jest, to, to, to jest rozumienie, jak ja mam to uniwersum, w którym no, żyje sobie Flash, więc jakimś, jakimś systemem się tutaj Michael Keaton pojawia i już jako, nie jako Batman, tylko jako Bruce Wayne najpewniej, więc być może w jakiś sposób będzie próbował pomóc tym ojcem na przykład, albo Ej, to nie jest, wiem. To, to,
1: to jest to totalnie fabuła z tych, ze, ze ery, że no. Flash ściąga sobie Batmana z alternatywnej rzeczywistości, pomógł mu ojca wyciągnąć sobie życia.
0: Może, nie wiem, wiesz, może, może będzie współpracował z Benem Affleckiem, znaczy z tym, z tym Batmanem, ale, nie wiem, umrze i więc stwierdzi, że ściągnie innego Batmana z innego uniwersum. To jest coś, co Flash by zrobił w komiksach, nie? Więc, tak. więc może, 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 może w tym kierunku. Wiesz, znajduję,
1: znajduję tego Batmana w tym uniwersum, gdzie on już nie ma celu, bo tam jest, wiesz, wszystko zniszczone, on jest, wiesz, stary z i próbuje mu na z... nowo no, pokazać radość życia. Wiesz, Flash, tego Batmanowi Kito, komedia. Mamy goście, goście, nie? Batman w nie swoim świecie. Ej. O matko.
0: Nie niech, 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 No, i niech ten, niech ten Batman zakotwiczy coś dłużej. Ej, ale to
1: była zajebista komedia z Kitonem, który wiesz, ma grać tego Batmana tak, jak grał tego Batmana, jak go znaliśmy. <laughs> tylko wiesz, w takim bardziej komediowym to, też bym to kupił, totalnie.
0: No, nie, no ale szczerze, wszystko kupię w tym przypadku. W tym, w e, no dobra, to y, kolejna rzecz, o której, o której warto tutaj pomówić. E, niech mi się tylko tutaj otworzy to, co, to, co miało mi się otworzyć. E, no dobra, to. Y, Teraz mamy, mamy parę newsów y, castingowych, mianowicie po pierwsze y, wspominaliśmy jakiś czas temu o filmie Mortal Kombat, w którym jednym z no, nielicznych w sumie jasnych punktów był Hiroyuki Sanada i krótki wątek jego postaci. Y, i tenże aktor pojawi się w nadchodzącym Johnny Wicku 4. I mało tego, jeśli ktoś komuś, ktoś e, e, wciąż był na przykład nieprzekonany do, do kolejnej części Johna Wicka, jak ja na przykład, e, i nazwisko jednego e, azjatyckiego aktora, który umie się bić, go nie przekonuje, no to w obsadzie pojawia się też do nie na przykład. I szczerze mówiąc, to mi trochę wystarcza, żeby się na powrót zainteresować tym Johnny Wickiem 4, bo no... Ja chętnie, chętnie przyjmę... Znaczy, do, do niej, wciąż jest w świetnej formie, ufmy się. Jakby wciąż no jest wow, w takiej formie, kuć. że no... Pe, pewnie On jeszcze się...
1: będzie wiesz, dziesięć Ip
0: menów robił, nie? No, pewnie tak. Ale ufmy się, no jakby, no... Jakby wciąż jest w świetnej formie, ale młodszy nie będzie, nie? Więc każda kolejna rola, w której jesteśmy, w której możemy go zobaczyć, w której kopię tyłki, a pewnie w takiej wystąpi, no bo no... Nie, pewnie nie byłby ściągany do, 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 do John żeby, nie wiem... Żeby, 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 nie... Żeby się tam nie spocić... Um, no, ja, ja, ja przyjmę z otwartymi ramionami, więc yy, nie mam go pojęcia nawet o, jak, na czym będzie polegać fabuła tego John i i szczerze mówiąc zacząłem się trochę gubić w tym całym lore, które, które tam się pojawiło tym bardziej, że akurat trójkę już tak oglądałem trochę, trochę znudzony, o ile te pierwsze. pamiętam, że pierwsza połowa filmu jeszcze, jeszcze mi się bardzo podobała i te sceny akcji mnie, 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 mnie wciągały, ale te, te końcowe sekwencje już mnie trochę męczyły, no ale z Sanadą i Yenem mimo wszystko, no i, nie zapowiada się bardzo, bardzo dobrze. No wciąż, oczywiście wciąż za kamerą będzie z czas Stachelski, więc akurat choreografia pojedynków będzie, będzie stana na wysokim poziomie, co akurat w kontekście tego Mortal Kombat y, cieszy. Bo y, nic nie ma nic gorszego niż ściąganie aktorów, którzy potrafią się bić, a potem nie wykorzystywanie tego w żaden sposób.
1: O, przykuję, że te wiki, nawet jak ta trójka i dwójka miała tam swoje wady i, i pewne widać było zmęczenie materiału, ale to nadal były bardzo, bardzo dobre filmy akcji nie? Taki, w takim stylu, który chcę dzisiaj oglądać nie? dużo nażywca rzeczy pokazanych no te sceny walki są zaprojektowane fantastycznie, dalej Keanu Reeves dobrze wygląda, widać, że to jest jego seria gdzie tam wkłada kupę serducha ja bardzo czekam, szczególnie jak takie nazwiska dodają ja jestem wielkim fanem w ogóle Sanady i tam jeszcze od lat 80 jak nie wiem, Samuel Reincarnation z Sonnym Chibą napieprzał jako młodziecki chłopak i w, bardzo mi się podoba, jak go dzisiaj Hollywood wykorzystuje, nie? że go tam dają mu takie fajne role, że może sobie zarobić, może się pobawić nie i jakieś fajne postacie zagrać. Nawet, kurczę, jak ten Endgame się pojawił na sekundę, to no i tak widziałeś, że to jest, wiesz, top notch, nie? Że to jest wielki aktor. I super.
0: Poza tym w obsadzie jest jeszcze Bill Skarsgard, także no ciekawie, szczerze mówiąc. I, i w sumie... Tak, tak jak właśnie nie, nie jestem jakimś wielkim fanem tego cyklu, ja ba wciąż bardzo lubię przede wszystkim pierwszą część. E, tak, no, kolejne już tak trochę z mieszanymi uczuciami przy y, przyjmuję. Tak, cieszy mnie bardzo to, że w ogóle powstała taka seria, która zupełnie znikła, wiesz, zaczęła, zaczęła zarabiać sensowne pieniądze. bardziej, że, że jeszcze pierwsza część była tym takim no, filmem, który był podawany sobie już już jak wyszedł z w zasadzie. Nie? Jakby kiedy wchodzi, wchodził do kina, to nikt nie wiedział czego się spodziewać yy, i potem z filmu na film w zasadzie zdobywała popularność. W zasadzie tylko i wyłącznie ze względu na, na, to, na, na swoją jakość, na, na, na to, że była w stanie zaprezentować coś, czego nie było do tej pory. Znaczy, co było, ale wówczas się, no, zostało tutaj przetworzone w fajny sposób.
1: Tak, także, że wiesz, ta formuła też Johna Wicka już się taka wyklarowała że Pewnie następne filmy to będzie dokładnie to samo, nie? Że John Wick trafia na grupę zabójców, w których grają Fajni aktorzy, którzy mogą się pobawić, stworzyć Te swoje postacie, tak jak mieliśmy tych gości z Raida W poprzednich filmach, nie? Z, z filmu Ride, tak. którzy, którzy mieli kupę radochy, fajnie to wyglądało I teraz wiesz, że też będą tak dobierać nie? Więc się nie dziwię jak w następnej części Nie wiem, Willem Defoe będzie chciał zrobić swojego, wiesz no, jakąś taką fajną postać Która może, może się tam pobawić
0: Ktokolwiek no ty bardziej, że właśnie to, to, to uniwersum jest na tyle pojemne, że tam wszystko przejdzie w tym momencie, nie? No, tak, Jakby tak. Możesz, możesz tam zaprezentować się. No, może ogry. Mary,
1: Mary Streep może wyskoczyć jako zabójca jakiś super, nie? Też Cię to nie zdziwi, też Cię to no. będzie bawiło.
0: No, także to jest jedna z tych, z tych serii, za które, których jakoś... Nie jestem jakim fanem, ale, ale trzymam kciuki, że sobie będą radzić. No, akurat ta czwarta część tutaj mnie wygrała tym samym, samym i samą obsadą. Ehm, no dobra, tak jak jesteśmy przy, przy informacjach castingowych. Elijah Wood, aktor, który no, nie pojawia się jakoś, jakoś specjalnie często w, w, w filmach, tym bardziej, że też e Robi, robi, robi swoją robotę jako, jako producent, dołączył do obsady filmu Toxic Avenger. I nie pamiętam, czy mówiliśmy w ogóle o tym, że, że powstaje ten Toxic Avenger. Chyba, chyba wspominaliśmy o tym, mm. gdzie w, w tytułową rolę wczyli się Peter Dinkage. I, I film powstaje. I to będzie wysokobudżetowy, porządny film zrobiony przez Studio Legendary. Tak sam, samo, wiecie, te samo studio zrobiło o Kong versus Godzilla, czy, czy robi Dune na przykład, będzie robić tych Toxic Avenger'a. E, no, i, no i właśnie pojawi się nam też Light Out i e, najpewniej, no, będzie. E, póki co nie, nie, nie jest z tego, co widzę, powiedziane, jaką rolę ma dokładnie zagrać, ale plotkuje się za tym, że będzie jednym z tych. E, e, no będzie, będzie jedną z tych osób, które odpowiadają za kondycję głównego bohatera, powiedzmy. E, poza tym jeszcze w obsadzie jest Julia Davis. I ja niezmiennie jest, jestem. Cieszę się bardzo w ogóle, że ten film powstaje, bo zazwyczaj jest tak, że jak powstaje jakiś remake, to też sporo osób wraca do oryginału, a mam wrażenie, że, że to wciąż jest film, do którego warto wrócić, bo nie współroczy na, 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 na swój sposób.
1: W ogóle jest, jest z tego etapu tromy z tych najbardziej przystępnych filmów jeszcze, nie? Prze, przed... No, tych takich William jeszcze, które nie są...
0: Tak. No, no. W późniejszym etapie, jakby troma była zaczęła, zaczęła być taka bardzo samoświadoma, nie? Jakby mm -hmm. doskonale oni wiedzieli, szczególnie te korowe te filmy, które powstawały robione przez Loida Kaufmana, e, oni wiedzieli, jakby kto ogląda te filmy, więc każdy z tych filmów był tym. Macie więcej tego, tak, co 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 tak, w sensie, tak. nie? ale to było takie,
1: takie właśnie, że możesz sobie puścić na luzie komuś ze znajomych, dziewczynie i o, będzie, będziecie się dobrze bawić, nie? Tak właśnie, nie wiem, napromieniona Klasa e, czy Kabuki, sierżant Kabuki Men, nie? To są takie luźne filmy, bo to, co później Troma robiła, to jest że dla fanów Tromy, nie? Dla no. nas. Te, tego, tego syfu, tego wszystkiego dużo w inny sposób podawanego niż ten. I bardzo fajnie, że właśnie się biorą za Toxic Avengera, bo on jest chyba najprzystępniejszym z całej tej bazy filmowej e, Tromy, nie?
0: No, no, to jest, to jest ta postać, w której udało się wyjść poza Tromę. No, Już Mar
1: Marvel komiksy robił swojego czasu. Tak,
0: były komiksy, hmm. pamiętam, że była kreskówka, e, hmm. więc... No i teraz teraz o, ty, o tym imienko też się mówiło mówi od bardzo dawna. E, w, fajnie, że udało się dopiąć. E, podejrzewam, że to z, zafunduje samej Tromie funkcjonowanie na lata jeszcze, więc e, miejmy nadzieję, że się sprzeda.
1: Wiesz, ja, jak ja, ja chcę pomyśleć, że ktoś obejrzał Toxic Avengera i o, to będzie dobre, żeby... Marvel robił z tego komiksy i żebyśmy zrobili tę nie?
0: Takie czasy, że... <laughs> to były że, takie czasy, no. no że... że no, by... To, to, to były lata, motomyszy z Marsa i, Kurde, i że, rzeczy, to, to, to nie? to były
1: lepiej, to były lata, jeszcze troszkę wcześniej, kreskówki z Rambo. Nie, była ta kreskówka z Rambo, który miał tych swoich przyjaciół i Nie było
0: coś takiego, no. no było coś takiego. <laughs> A To, to był taki okres, że wszystko trzeba było przerobić na kreskówkę. Autentycznie. No, wszystkie filmy, które były, które uchodziły za te takie najbardziej klasyczne pozycje dla do, filmy akcji dla dorosłych, no dostawały sobie kreskówkę nie? Z robokopem na czele. E, no, I i, i przyjmowało, tym dalej że... nie
1: pościł, wiesz, nagi instynkt kreskówka albo
0: coś takiego. No. Abyśmy pewnie dostali, jakby to, to chwilę dłużej potrwało. No. I się nie zastanawiałbym tym, że no a co będzie, jak dzieciaki stwierdzą, że e, zobaczą, nie wiem, gdzieś e, do obejrzenia na, na, na jakimś e, na, na wypożyczalni film na przykład, będą chciały zobaczyć. Zostaną po prostu zdemoralizowane tym, tą brutalnością i tak dalej. Zbili to w dupie wtedy, nie? I po prostu <śmiech> róbmy kreskówkę tylko, żeby tylko żeby strzeli laserami i będzie dobrze, nie? I już. Więc e, robię dobrze, że Avenger mógł, mógł naprawiać świat. E, no i w, e, poza tym, z tego co widzę w obsadzie, jest jeszcze Kevin Bacon, więc no no naprawdę też, też ciekawie ta obsada i tak to no, wysoko budżetowo. Więc, A więc najważniejsze, najważniejsze
1: że pieniądz dostanie Lloyd Kaufman, więc no. to już jest najważniejsze Reszta, niech się dzieje co chce. No, no, pójdzie w produkcję kolejnych
0: filmów. No. Pewnie to, jest,
1: to, jest, to, jest, to jest, będzie więcej, to sprzedanie ja żeby. Że...
0: Ja myślę, że, że na pewno tutaj pan Lloyd się cieszy z tego przegubu gotówki, ale ja myślę, że on nie może przeżyć, że pewnie ten film powstaje za tyle pieniędzy. Przecież kurczę, on tak. by, to on by 10 zrobił za tyle. Mało, 10 za mało. Więc... To zrobi, zrobił. nie że spokojnie... No, teraz
1: tylko, tylko wydawać, nie? I on weźmie tego, tego Elijah Wooda i zrobi z nim 10 filmów, nie? Tu zrobiłeś Toxy Avengera, to u mnie będziesz miał na stałe kontrakt. I bardzo się cieszę, że, ten, że też El, Elijah Wood będzie miał co do roboty. Ja, ja w ogóle lubię ten jego etap tych filmów eksperymentalnych, że on praktycznie od Władcy Pierścieni jedzie na tych takich jakichś dziwnych rzeczach no, masowy.
0: A, a ewentualnie ma jakieś takie małe dziwne role w, w popularnych filmach, jak w Sin City tak, na przykład, tak. nie? Gdzie był tym psychopatycznym Ale mordercą. Ale gdzie, gdzie był
1: przecież on grał tego w, re w remake'u tego maniaka, tego tak, tak, slashera no, no z lat 80. niektórzy. ten slasher nawet jak na poziom slasherów, jakby był w tamtych czasach był pojebany, a ta nowa wersja jest taka wiesz, też super e, designerska, wiesz no. e, wykorzystanie neonów e, no, no, ogólnie ten film wizualnie jest niesamowity i on tam gra znowu z wyrola zupełnego to jest niesamowite no. był ten moment, kiedy on też miał tą kasę od Netflixa za Dilka Gentlego, nie? gdzie to była jego ta stała za taki konkretny tak. produkt, dla no, popularny bardzo, no, tylko tam się znowu Max Landis wypierdolił na twarz i nie ma Dirka gentlego
0: <grym> <Dyrka> już. <grym> um, w ogóle, a propos, jak już jesteśmy w ogóle przy dziwnych um, informacjach, ja, nie ma dnia, kiedy bym nie wszedł na jakiś serwis z, z filmowymi newsami, bym nie znalazł informacji o jakiejś nowej, dziwnej roli Nicolas'a Cajża i o, <grym> o, ostatnio... Tak, miałem poruszyć tą <grym> rolę. Ostatnio... O, te role w zasadzie, bo ostatnio, ostatnio chyba obaj pisaliśmy u siebie na fanpage'u o, o, o filmie Pig, gdzie Nicolas Cage gra gościa, który... Yy, znajduje trufle. Razem, i oczywiście do znajdowania trufli jest potrzebna specjalnie wytrenowana świnia, które są w ogóle drogie, droższe niż te, niż te trufle i no bo zapewniają pewnie jeszcze, jeszcze większy zarobek. No i Nikolasowi Kijowi zostaje, ta, ta, czy jego bohaterowi, mam nadzieję, że będzie grał siebie po prostu, zostaje, zostaje ta, ta, ta świnia skradziona, więc, więc rusza na jej, rusza ją zyskać. I to, to brzmi fantastycznie ogólnie. Zresztą pojawi się trójdor w Kino
1: zemsty ze świnią i truflami w tle.
0: Tak, i najpierw no to, że wiesz, że wiesz, jak... jak um, Wiesz, w ogóle John Awika, była fajna, bo, bo zabili mu psa, no bo, bo, który był prezentem ostatnim po i tak dalej. Ale tutaj chodzi o realny zysk, tak? Za, za, zabrano mu świnię, która była tym jedynym źródłem w zasadzie utrzymania, a jednocześnie no, pewnie była też przyjacielem, więc yy, na dwóch poziomach to działa tutaj. Więc ja totalnie, ben, totalnie wierzę w to, w, to, w to, że ta zemsta jest dobrze umotywowana i jest w jasno i siedzi, zobaczcie sobie, bo wygląda fantastycznie.
1: Wygląda fantastycznie. A, no, no
0: no i przez to, że właśnie to jest tylko jedna z wielu rolników Nikolas, Nikolasa Ocadia, okay, za sobie powiemy o kolejnych, ale ja strasznie cenię sobie to, że, że ym, wiesz, nie, tylko, nie, nie tylko to, że znajdują się reżyserzy, którzy są w stanie wykorzystać jego umiejętności, które są specyficzne, nie są no, w pewnych rolach, powiedzmy, nikt nie jest w stanie zagrać tego co on. No, tak, tak, tak mówiąc, mówiąc tutaj yy, yy, tak ogólnie. Ale też on sam sobie to dobiera te rolę, myślę, w takim bardzo dobrym kluczu, nie? I, i to, są, to są zwykle rzeczy, które zostają w pamięci, które, które sprawiają, że. że no, nie nie, nie powiedziałbym, żeby, żeby się rozmieniała drobne tymi, ty, tymi występami.
1: Tak, on, w ogóle tak jak pisałem siebie na fanpage'u, to jest ten idealny okres dla Cage'a post już ten memowy gdzie on brał wszystkie role, żeby coś tam wiesz, łączyć koniec końcem, wiemy jak tam było jego z finansami, wiemy, że jego agent wszystkie role brał, żeby tam się odbił odbił od tego, od, te, od tych kłopotów, które miał wiadomo, życiowych i ale też jest ten okres, kiedy to jest połączenie właśnie tego odbicia się i już nie musi grać w tych y, syfach samych może wybierać sobie jakieś fajne scenariusze oryginalne, eksperymentalne i ludzie sobie przypomnieli, twórcy przede wszystkim, że no to jest kurczę Oscarowy aktor, który w latach 90 koniec lat 80 lata 90 miał zalew znakomitych ról i to świetnie wykrowanych postaci, nie? Bo i Rising Arizona i Living Las Vegas to są kapitalne filmy i kapitalnie zagrane przez Cage'a, nie? Ja nigdy, ja wiem, strasznie mi przeszkadzało to, że wiesz, że z niego była taka beka na początku wieku, nie? Że o, Nicolas Cage to jest ten, ten mm. śmieszny aktor, który gra w tych gównach, nie? I nie potrafi grać, nie? Nie, on potrafi grać, on grał to, co miał w tych scenariuszach, to te filmy były chujowe, a nie Nicolas Cage, nie? I on dokładnie to grał i teraz widać to idealnie, nie? Jak dostaje te fajne scenariusze, no to zalicza fajną rolę za rolą, nie? Bo i ten kolor z przestworzy, który był jakiś czas temu, i Mandy, no to są dobre scenariusze, gdzie ma coś do zagrania, nie? I ja bardzo czekam na tą świnie, bo sam trailer, premis tego filmu, no tutaj robią, robią robotę, nie? Zresztą nawet jak w tym miał ten okres chujowych filmów, to i tak u Wernera Hecoga zagrał w tej nowej wersji Złego Porucznika, gdzie był naprawdę znakomity, jak ktoś nie widział Bad Lieutenant, to warto, warto sobie zobaczyć, bo tam Nicolas Cage pokazał, że ej, gram w tych gównach, ale jak dostaję dobrego reżysera i dobry scenariusz, to potrafię, potrafię zagrać. I ten okres teraz, kiedy on łączy tą Oscarówę z tą eksperymentalną dziwnością, to dla mnie to jest mistrzostwo świata. Ja uwielbiam Nicolasa Cage'a już dzisiaj, szczególnie z brodą.
0: E, no znaczy, wciąż mi się zdarza zagrać w jakichś śmieciach, i, i, ale... nie każdemu. Każdemu, wiadomo. Nie, nie wiem, na ile to jest, wiecie, na ile to jest kwestia tego, że, że no, trzeba coś do garka włożyć, a na ile to jest też kwestia tego, że może coś wyglądało ciekawie na papierze po prostu, a, a wyszło to, co wyszło. Bo nie widziałem jeszcze tego filmu, szczerze mówiąc. Może, może to tylko nie wiem, ludzie się nie znają, ale widzę, że, że pojawił się niedawno film Jiu-Jitsu, który ma bardzo nisk, nisk, niskie o, oceny. Ja to mam,
1: ja to mam na liście do oglądania wysoko.
0: Totalnie to obejrzę, bo, bo wygląda ciekawie, szczerze mówiąc. Nie, nie dziwię się, że chciał wystąpić czymś takim. No, nie, nie wiem, jak to wyszło, natomiast... No, tak jak mówię, no, film został bardzo kiepsko przyjęty. Ale właśnie tak jak mówię, to, to, nie, jest, to, to nie jest jedyna rzecz, która, która, w której pojawi się Nicolas Cage, która... W ogóle jeszcze chyba nie wyszedł ten film, ale ta najbliższa chyba produkcja, w jakiej Cage się pojawia, no, to jest ten film, gdzie gra samego siebie. The Unbearable Weight of Massive Talent, gdzie, gdzie no, gra Nicolasa Cage'a, co, co już samo w sobie jest, jest ciekawe, bo to będzie pewnie przerysowana wersja, wersja siebie. Um, ten film ma... Nie, chyba już miał... Ta, już, teoretycznie miał już, już, już premierę, ale, ale no, no, nie nie miał dystrybucji pewnie kinowej jakiejś szerszej, ale jak gdzieś znajdę, to, znajdę tę produkcję, to, to też chętnie obejrzę, bo no, Nikolaskiewicz grając Nikolaskiewicz, to, to samo siebie sprzedaje, ale to nie koniec, bo tak, będzie, będzie grał w filmie, jak to się nazywa, Butcher's Crossing, Hmm. Który będzie, gdzie będzie grał y, naukowca, który porzuca swoją karierę na Harvardzie i przenosi się do miasteczka w Kansas, żeby polować na bizony. Y, to brzmi jak kontynuacja Mandy po prostu, więc <grywany> y -y. <grywany> ewentualnie jak, jak prequel do Mandy, więc y, 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 jest jeszcze film Retirement Plan, gdzie z kolei będzie walczył z gangami Kaimanów, w którym wystąpi też Ron Perlman i Jackie R. Haley i więc to w ogóle jest obsada z marzeń no więc, więc to jest yy, yy, okej okay, yy, yy gangi kajmanów. Myślałem, że chodzi o krokodyle. Ale nie, chodzi o... chodzi Ja też myślałem, że krokodyle. Wow, zajebiste. Chodzi o gangi z kajmanów.
1: To To już nie tak fajnie. Ja myślałem, że to będzie jak Super Mario, że to będzie jak gumbasy będą chodzić takie wielkie. Myślałem, że będzie walczy z krokodylami, ale nie. To jest siła dzisiejszego Cage'a. Powiesz gangi kajmanów i nie wiesz, czy z kajmanów, czy kajmanów, bo wszystko przejdzie. Wszystko do niego pasuje.
0: To jest to jest nasze podsumowanie, że totalnie jesteś w stanie kupić ogóle gdzie po prostu walczy z gangiem krokodyli ale w szczerze mówiąc to nie brzmi źle, bo to jest tak że Cage że będzie grał w Łuczęngę z tajemniczą przeszłością brzmi jak Nicolas Cage właśnie. to tutaj... już chyba
1: grał, pamiętam, że miał jakiś film wcześniej, gdzie też grał już chyba Łuczęngę z przeszłością
0: drugie. sam chyba. film
1: troszkę, to znaczy sam Cage jest troszkę tak, łuczęgę z przeszłością
0: filmowy, filmowy no, no, no. No i to jest tak, że będzie musiał stanąć do walki z trzęsącym kaimanami gangsterem Donim, którego będzie grał Jerry <śmiech> Earl Halley i, i jego prawą ręką Bobo, którego gra, <śmiech> będzie grał Ron Perlman. <śmiech> tu kaiman powinien grać tą jego prawą rękę. Ale no, jeśli kogoś nie, nie, nie chwyta tutaj e, Nicolas Cage w roli włóczęgi roli z przeszłością, no to jest jeszcze Bobo <śmiech> w rola Perlmana, więc... To brzmi, jak taka, to brzmi jak taki film klasy B po prostu rodem z, z lat 80 więc ja ja chętnie, chętnie to też chyba Ej, kurze, obejrzę. Ja też
1: sobie, też sobie przekonam jego filmografię ostatnią, nie? I cztery lata temu zagrał filmie który ma zajebisty tytuł, nazywa się Vengeance, a Love Story, który w ogóle jest adaptacją e, opowiadania Joyce Carl Oates, czyli wiadomo nagradzanej mm. autorki, nie? Wielkie, e, bardzo, bardzo konkretnej, który w oryginale się nazywa zresztą Rape A Love Story, a oni to zmienili na Vengeance A Love Story. No wiadomo, wiadomo czemu, nie? bo jednak filmu z Rape nie sprzedaż. Eee, I tam Don Johnson gra i w ogóle ma zajebisty plakat, polecam zobaczyć. Jest eee, taki piękny z zakolami Nicolas Cage ze szczelbą, który gra jak twardego gliniarza i ej, muszę to zobaczyć. Totalnie <grym> wygląda super. Okej. Okay. Jezu, a zobacz ten plakat, zobacz plakat do filmu Stolen z 2012 roku. Okay. Co, co tam się na nim dzieje? Z tyłu leży auto na dachu wybuchające, Nicolas Cage biegnie <śmiech> i są napisy. Jest wszystko w tym plakacie.
0: Okay. Widzisz go? No już, już, już patrzę.
1: Jezu, co mu się z twarzy stało na tym plakacie? To jest, jest ma tyle, tyle filmów, że ciężko to... <śmiech> Stolen 2012 Cage. O, jest, okej, okay,
0: dobra. Widzę. Widzisz ten plakat? Tak, o kur. Jezus
1: Maria, co tam się stało?
0: <śmiech> no, nie no, ewidentnie ma naklejoną twarz na jakieś inne ciało, więc... To nie jest jego ciało. I to ma piękny polski plakat, bo ma taki wielki napis 12 milionów za córkę. I dopiero pod spodem jest 12 godzin i taki. Ej, ma...
1: a, a widzisz ten? E, Willy's Wonderland też. E, kurde, jak on ma zajebiste plakaty. I muszę to też zobaczyć. To jest kiedy to miał premierę? To będzie mia... to miało premierę w styczniu.
0: Kórze, w styczniu no tego jest, roku. No to jest ten. E, to jest ten problem, że masa tych filmów niestety ma ograniczoną dystrybucję i ciężko je śledzić. Tak, tak, tak. No, Ale to też w... wygląda zajebiście, no. Tak. Um... Puszczony park rozrywki pełen morderczy mechanicznych atrakcji. No, Nikolowskie, ja, nie sobie,
1: nie sobie Tak, znaczy
0: znaczy, Nikolowskie już chyba nie będzie tą atrakcją, tylko będzie jednym z y, przyjaciół, e, aczkolwiek w drugą stronę też też by działało.
1: Jest atrakcją i tak, <laughs> że jest w tym filmie. Nie?
0: E, no właśnie, te wszystkie filmy oglądają jak to, totalnie coś, co, 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 co chciałbym zobaczyć. Więc, e, no, chętnie, no i to jest o, właśnie, a propos, jeszcze, jeszcze a propos tego, tego, tego filmu, gdzie, gdzie gra siebie. Nie, yy, Patrick Harris będzie grał jego agenta, czy grał jego agenta, także, wow, okej. Okay. Yy, w obsadzie są jeszcze Tiffany Haddish, Pedro Pascal i Sharon Hogan. Okej.
1: Okay. O, on w tym Willy Wonterson gra Ciecia, który się zajmuje chyba tym parkiem.
0: Czyli Włóczęga z przeszłością. <laughs> no dobrze. Może, może, może tak być. <laughs> uh, okej. Okay. No dobra, to zostawmy jeszcze, jeszcze Nicolas'a Cage'a w takim razie i zmienimy klimat trochę na koniec. Yy, pomówmy o, o trochę większym kinie. Yy, jakiś czas temu pojawiła się informacja, że yy, swoją światową premierę na Festiwalu w Wenecji, który odbędzie się tym razem, yy, będzie miał pewien duży hollywoodzki film, mianowicie Duna. Yy, i jak omawialiśmy box office ostatnio, to sobie trochę żartowałem, bo w związku z tym, że Duna na swoją premierę wciąż oficjalnie 1 października i, i wtedy też do kin trafia Hotel Z sobie żartowałem, że w sumie ten Hotel nie jest bez tutaj w tym starciu, e, jeśli chodzi o, o box office. E, ale zastanawiam się, na ile, na ile właśnie ta premiera w Wenecji może pomóc temu filmowi? E, wiadomo, że, że no nie nagoni mu, nie wiem, rodzin z dziećmi i tak dalej, ale czy taka rozpoznawalność tego filmu, który już być może nawet nie, 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 nie odniesie jakiegoś wielkiego sukcesu na tym festiwalu, ale zostanie jakoś tam powiedzmy już, pojawią się wtedy już pierwsze recenzje i jakiś, rozpocznie się jakiś high wokół tego filmu, e, czy nie pomoże mu w takim ogólnym zainteresowaniu, bo jestem ciekaw na ile, na ile ten film po tym przesuwaniu i tak dalej, po tej promocji, która się zaczęła, a potem była przerwana, no bo, no bo wiadomo, przesunięcie i tak e, na dalej, na ile ogrywanie tego w ten sposób, jako tego, tego oscarowego, no, nie oscarowego, ale takiego, który aspiruje do nagród filmu, e, ma sens w kontekście tego, żeby, żeby no jeszcze... Faktycznie ktoś, ktoś, ktoś go zobaczył po tym po tym, po tym samokresie.
1: Wiesz, to jest film, który on totalnie musi w krytykę nie? i w to, żeby ona była przychylna mu, żeby pojawiały się dobre recenzje, dobre głosy, bo to nie jest film, który się sprzedaje. Tak jak już mówiliśmy kilka razy, nie? to nawet jakbyśmy nie mieli tych czasów pandemicznych, to to nie jest film, który będzie nagle jakimś wielkim hitem sprzedażowym, nie? żeby jakieś wielkie wpływy z niego szły i on będzie nastawiony na sezon nagród, na przyszłoroczne na Oscary, na te, na te polowanie, na te inne, mniejsze, większe nagrody w czasie roku, a wiemy, że jak coś się pojawi w Cannes jeśli tam ludzie gdzie zaczną klaskać po sensie czy coś, to, to się poniesie po sieci i, i będzie o tym głośno po prostu. A to jest potrzebne Wilenowowi i, i temu filmowi, nie? bo on tym, tym będzie żył, to jest jego, jego, jego woda na młyn.
0: No, z tego, co kojarzę, to pamiętam, że dwa lata temu dyskutowaliśmy właśnie o festiwalu Wenecji w kontekście Jokera na przykład, nie? Mhm. który, no, pojawił się tam i no, został 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 z tego, co kojarzę całkiem źle oceniony, no a później odniósł spory sukces komercyjny, nie? I, i pamiętam, że może tylko to jest typowo anegdotyczny dowód, ale, ale wielu moich znajomych, którzy się nie, nie, nie interesowało kinem, bo było zainteresowanych tym filmem, bo słyszało, że dobry, nie? Że, że warto zobaczyć. I wydaje mi się, że, że na rodzinnych Gwiazdy też, też były na festiwalu w Wenecji. Grawitacja i sporo takich filmów, które powiedzmy, no, aspirowały do nagród, ale jednocześnie no, były jednak no, wysokobudżetowym kinem dla, dla, dla mas, nie? I, I odnosiły sukces potem komercyjny także. Więc, no. Być może to jest, to, jest, to jest droga, a w sumie dobrze by było, no bo jeśli Legendary chciałoby zrobić drugą część te, te, te książki, powiedzmy, zorganizować drugą część, no to ten film musi, musi sobie poradzić całkiem nieźle. No na, na pewno pomoże temu to, jeśli, jeśli faktycznie potwierdzi się to, że, że nie trafi na HBO Max, bo tak jak gadaliśmy w przeglądzie boxowis, no na pewno tutaj te obecność na streamingu tro, trochę zżera jednak, jednak, jednak przychodów.
1: Tak, a to też jest jednak science fiction ambitne, nie? Które zawsze mają pod górkę, gdzie mm, muszą łapać wszy wszystkie takie rzeczy, właśnie jak, jak te głosy krytyki, szczególnie tak wczesne, nie? Jak to się pojawi na Festiwalu Cannes, no to będzie, będzie Dużo czasu, żeby to się rozniosło gdzieś tam po sieci i było, było to głośno. Będą później mogli używać tych, że tam, o, zrobił furorę w Kan, gdzieś to się będzie pojawiać na plakatach reklamowych, gdzieś w zwiastunach to dodadzą mnie i to będzie działało. To jest jednak naprawdę konkretny boost. Szczególnie Kan, nie? Bo jak już wiemy, co Joker zrobił w Wenecji, a Kan to jest jednak Kan, nie?
0: No, w, no właśnie, to, to jest, to może być faktycznie dobra opcja, żeby nie profilować tego jako superprodukcja budżetowa, bo mam wrażenie, że czego by nie robić, no to jednak te pustynne światy nie będą wyglądać atrakcyjnie w, te, w ten sposób, ale właśnie jako ten film, który jest na tyle dobry, że trzeba go zobaczyć, że, że, że jest faktycznie tym, tą no, krytyczną, czy, czy, czy krytycznym sukcesem i tą rewelacją dla, dla artystyczną, nie?
1: Tak, był w tę narrację się wpisał, że musisz zobaczyć ten film, nie? Bo jeśli lubisz kino, interesujesz się nim i chcesz znać dobre rzeczy, no to musisz zobaczyć Dune, nie? To nie jest tak, że chcesz zobaczyć Dune, nie? Że chcesz, chcesz iść sobie na film, po prostu tylko musisz znać ten film, bo będzie o nim głośno i będziesz odstawał od tego, mm. od tej właśnie tej szerszej narracji, nie? Że wszyscy będą o nim mówić. A to wiesz, że jak to się wpisuje, nie? Tak, tak samo było z Jokerem, nie? Który, nie wszyscy byli tak zainteresowani a tej Mówi się o tym, więc trzeba to zobaczyć, nie? też się na to łapiemy często.
0: No, no, mówmy się, też to jakby perspektywa Originu Jokera to też nie jest film, który teoretycznie każdy chciałby zobaczyć, nie? Ale, ale ten, ta, ta fama tego Oscarowego filmu, który, który wcześniej był, był na festiwalach i był, zbierał bardzo dobre recenzje, no, no zrobiła swoje, nie? Jakby mam wrażenie, że co to... To, to wciąż się wydaje atrakcyjne dla, dla czy ciekawe chociażby, czy, czy intrygujące dla, dla, szczególnie właśnie osób z zewnątrz, które nie siedzą jakoś w tym świadku, gdy mamy film, który wygląda ci na superprodukcję, a jednocześnie zbiera tak dobre dobroceny przez to, jak bardzo rozjechały się jednak kino masowe i to, to kina festiwalowe, nie? jednak na.
1: No. Joker jest dobrym przykładem, bo widać jak on uciekał od, tego swojego, od tych swoich korzeni komiksowych, nie? że on nie, nie był reklamowany jako film, który tam jest powiązany z Batmanem, wywodzi się postać z komiksów nie? i to, to było drugorzędne to było ważne, bo każdy o tym wiedział ale główną narracją było to, że ej, to jest film w stylu Martina, film klasycznych Martina Scorsese to jest nowy taksówkarz nie, to jest takie hmm. gritty przedstawienie Ameryki, nie, mężczyzny z problemami i od tego się uciekało i tutaj myślę, że też Duna będzie w tą stronę szuka że to nie jest tam adaptacja klasyki science fiction bo to dzisiaj jednak takiego przypadkowego widzenia obchodzi ale to jest te ambitne science fiction nie? Po którym, no, o którym się będzie mówiło to trzeba wpisać jednak w zupełnie inną narrację w zupełnie inny kontekst, żeby to sprzedać bo to jest strasznie problematyczny film
0: no, ale może, może właśnie dlatego nie spieszą się jeszcze z promocją mimo, że premiera filmu już jest mhm. teoretycznie niedługo i zazwyczaj no, powiedzmy, te, te pół roku wcześniej przy przypadku tak dużych i, i, i ważnych produkcji się ta promocja zaczyna no, pomijając oczywiście sytuację, no, która jest specyficzna w związku z pandemią, no, ale podejrzewam, że, że być może będą chcieli poczekać aż, aż będzie bliżej powiedzmy, tego festiwalu, żeby, żeby ruszyć z promocją i żeby to się jakoś tam skorelowało. Nie? Może, no, może, to, może, może ewentualny kolejny trailer będzie już, już konkretnie pod to. Te też będzie film prezentował w taki konkretny sposób, więc no, może, może, może no, to jest dobre. Teraz, droga. Sobie,
1: teraz sobie tak pomyśleć, jak, jak to sprzedać? nie? Ja, ja wiem, że ja, ja lubię Dune, ja czekam na to, bo to jest Dune znam materiał źródłowy, spoko, ale teraz zobaczysz, mamy tych młodych aktorów zdolnych którymi możesz, wiesz, po podbić do dzisiejszej widowni młodej mamy, no. wiadomo, szlameta, mamy Timo tego Szalametę, mamy, mamy Zendaje, ale są dalej ubrani w te kostiumy, które jest tak cool, żeby to sprzedać mamy tą pustynię cały czas, pustynia na pustyni na pustyni, w pustyni no i tego czerwa, ciężko to zareklamować, żeby to było atrakcyjne dla takiego widza no. przypadkowego
0: no, więc, więc może, może, może w ten sposób się uda. Ty, jak jesteśmy w ogóle przy, przy Jokerze, to jeszcze na koniec yy, jeszcze krótkie, krótkie informacje, bo przypomniało mi się. Yy, całkiem niedawno pojawi, zresztą Pojawiły się po raz kolejny raporty, że Todd Philips pisze sequel do do, do, do I mam wrażenie, że jeśli to, to tak często powiedzmy się te, te, te plotki pojawiają, to być może coś faktycznie w tym jest i, i faktycznie studio stwierdziło, że, że no dobra, to trzeba to robić. Tym bardziej, że mówmy się, no ten rok nie jest jakoś super udany dla Warner Bros. i zobaczymy jak sobie poradzi Duna, jeśli sobie poradzi świetnie, no to, no to dobrze, ale, ale nawet jeśli, no to powiedzmy... I, I nie wiem, Kong vs. Godzilla poradziło sobie dobrze. No to, to są akurat filmy, które i tak finansowały głównie Legendary w większości, więc y, no, też pewnie zyski, zyskami też się będą dzielić w ten sposób. E, ale te filmy, które, które robi Warner Bros., które, które, na które pewnie liczyło w jakiś sposób, jak, jak Wonder Woman na przykład, no, no, nie, no nie były dużymi sukcesami, nie? Więc y, HBO Max też powiedzmy, że, że no, no, nie radzi sobie tak, jak, tak, jakby sobie firma matka życzyła. E, Nic dziwnego, że AT &T się, się postanowiło pozbyć y, tutaj balastu. no więc y, Także w tym kontekście zupełnie mnie nie dziwi to, że ktoś w Warnerze mógł stwierdzić, no dobra, to róbmy sequel do tego filmu, który zarobi na miliard dolar dolarów, a kosztował, wiesz, czapkę gruszek. Eee, Ciekaw jestem, jak to rozegrają, czy to będzie kontynuacja w, losów tej postaci, ale mam wrażenie, że nawet bardziej atrakcyjne byłoby, gdyby pobawić się tym motywem, gdzie miałeś tego, tę postać, która stała się symbolem tamtej rewolucji. I teraz masz na naśladowcę jakiegoś albo kogoś, kto po prostu w inny sposób będzie reinterpretował tę całą historię, ten cały mit? Można by się wtedy pobawić właśnie nad wiesz, osobami, które yy, myślę, powierzą w jakieś ideały, mimo że ich nie rozumieją albo albo bo potrzebują w cokolwiek wierzyć na przykład.
1: wierzę, głównie wierzą w nie, bo są atrakcyjne, nie? a ten Joker był atrakcyjny.
0: No więc albo ewentualnie, jeśli chcieliby robić kontynuację, no to nie wiem, mogą się pobawić w Psychozę 2 i po prostu zrobić teraz historię o, o zupełnie wyleczonym Arturze, który, który zmierza w kierunku szaleństwa w inne, wiesz, sprowokowany przez coś. No... Chociaż mówię, to już to, to to, to by się wydawało jednak odcinanie kuponu w pewien sposób. Nie, nie, nie mam pojęcia też, czy łakim Phoenix chciałby wrócić i, i, i do tej roli. E, ale wydaje mi się, że jest miejsce na. I, wiesz, jeśli ten pierwszy film był niezależnie od, od tego, czy, czy nam się podobało, czy nie, jakąś tam wersją przetworzonej tej historii o Jokerze, to jest jeszcze miejsce na inną, nie? Na przykład. Którą nawet można by osadzić w tym samym świecie i, i to by działało w ten sposób.
1: Wiesz, to, wydaje mi się, że Phoenix mógłby wrócić, bo on ma dobrą relację z Todem Philipsem, który mu zresztą zapewnił Oscara e, dzięki temu filmowi. Wydaje mi się, że w, jakieś, w jakiś sposób e, by wrócił. Nie? Ale tak jak mówisz, chciałbym, żeby to było troszkę w inny sposób pokazane, nie, właśnie żeby to było przedstawienie konsekwencji tych działań Artura z Jedynki i tego, jakby on za, za sobą zostawił legendę może, żeby to się działo na przykład w takim duży był przeskok czasowy, nie? I jak ten świat wygląda już po Arturze, czy to w ogóle przyniosło, czy może z tej rewolucji nic nie było i mamy tego Jokera, który w, miał tam jakieś jakieś leczenie, gdzie siedzi w więzieniu i się okazuje, że to nic nie dało, nie? Że to jego szaleństwo do niczego nie prowadziło. Też można fajnie pociągnąć. To właśnie Psychoza dwójka jest idealnym tego przykładem. Coś w tym stylu bym zobaczył, bo to jest strasznie doceniony film nadal i strasznie doceniony sposób opowiadania o tych klasycznych złoczyńcach, nie? Żeby w inny, w inny sposób przedstawić i pokazać, jak mhm. wygląda świat po tym, co robili, nie, po tym Ciągle, że to jest też takie ruszanie tego monolitu, nie? Tak, psychoza dwójka, to wiadomo, jedynka, film niedościgniony, a dało się coś z niego zrobić. Tutaj też ciężko dobić do tego, co było w jedynce Jokera, bo już ten film jednak obrósł takim konkretnym, kultowym followingiem i pokazać go w inny sposób teraz. Spoko, no, pomógł.
0: w ogóle można pokazać właśnie działanie bohatera też z innej perspektywy przez to na przykład, nie? Z... Y Albo, albo na przykład y, posłużyć się przeskokiem czasowym i osadzić tym razem akcję powiedzmy lat 90. które już będą wyglądać trochę inaczej i trochę inny będzie, nie wiem, społeczne tło do, do, do tego, nie? E, tak można... By można
1: na przykład zrobić, wiesz, tego Bat Batmana dać, którego nie ma w ogóle w filmie, tylko jest tym jakimś cieniem gdzieś tam, który no. się unosi nad tym. Ja nigdy go nie widzimy, ale wiemy, że do jakiego stanu doprowadził Jokera, nie? Przez te lata obijania zębów i to by było też fajne. No.
0: No tak że mówię, no jest miejsca na to. Nie? Wydaje mi się, że, że, że spokojnie można by wciąż zrobić z tego coś, coś interesującego, co nawet nie będzie aspirowało do pobicia poprzedniego po, po filmu w jak, w jakikolwiek, w jak, na jakiejkolwiek płaszczyźnie, a wciąż może być ciekawym filmem. No, ja nie do końca jakby ufam, że, że Todd Phillips zrobi ciekawy film, ale mówię, no to jest możliwe, nie? więc...
1: No, no to, jest, to jest mój największy minus, jak w tym newsie jest, że Todd Phillips pisze tego Nie Niech reżyseruje, niech ktoś mu napisze... Czy znaczy,
0: poprzedni wracamy. film chyba pisał, był chyba współscenarzystą, więc może teraz też po prostu ktoś mu przepisze ten scenariusz. Może po prostu pisze na razie ten szkic, nie? i hmm. dopiero, dopiero to zostanie jakoś tam opracowane. No, no jeśli Joaquin Phoenix... Jeśli Joaquin film w tym wystąpi, a jeśli nie, to pewnie i tak na jego miejsce zostanie zatrudniony jakiś porządny aktor, no bo wszyscy będą na to liczyć, nie? myślę, że studio się z tym liczy też, eee, no to podejrzewam, że, że taki aktor wtedy też tę rolę przerobi po swojemu, tak jak Phoenix pewnie, pewnie przerobił. Nie?
1: <grystanie> Bill Skarsgård, bo on zawsze, żeby zagrać takiego klipa, to on dzisiaj jest pod telefonem od razu. <grystanie> eee, Bill jest Joker do zagrania, no już jestem,
0: już jestem. Co tam, co tam się dzieje? Jokerem <grymne> <grymne> tak tak przyjdę na castick i zrobiłby Zez'a
1: <grymne> Tak wiesz, jak muszę wyglądać te e, Zjazdy rodziny z Kazgardów, nie? Czy tutaj jest ta zagra zagrania rola tego e, dziadka fajnego, nie? To tutaj e, ojciec, nie? Tutaj. Hmm. Aleksander to tutaj blockbuster, gram tego tam jakiegoś żołnierza czy kogoś. I A ja gram, ja gram do Jok Kara dzwonik, żeby wiecie? To, planne, jest, to, planne,
0: to jest właśnie super, że w sumie właśnie każdy, każdy tam obsa za inną rolę, nie, 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 nie masz tak jak, <laughs> jak, jak ten jak uh, Uchem Swordów, że po prostu mogliby grać tę samą rolę, po prostu każdy jest trochę inaczej utalentowany. Trzeci
1: Swords nie do końca, ale no, dwóch trzeciw, tak.
0: Okej, okay, no trzeci Swords byłby wylanem dla tych dwóch poprzednich, no. e, ale właśnie u skazgardów to jest tak. Jakby cały film możesz obsadzić nimi, i to będą zupełnie różne role, i to, to jest akurat prawda.
1: Churze, ja muszę, muszę jakiś materiał zrobić o tych, o rodzinach filmowych, bo to jest niesamowita sprawa, wiesz? Te Baldwiny, karadajny, no. dzisiaj Hemsworthy, Skarsgardy, nie? to jest, o, piękne, 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 rzeczy się tam dzieją.
0: No, no we, weźmy, bądź takim Davidem Karadinem, który masz ojca, który wystąpił w tylu filmach, że nie jesteś w stanie w ogóle ich zliczyć, nie? Że, że twoja strona MDB się no. ciągnie po prostu kilometrami i, i wejdź w te buty. A, a potem się okazuje, że grasz, grasz japończka, grasz z Jatę lepiej niż, niż Bruce Lee. Biorą, wiesz, Wybierają tak, Ciebie wiesz, w castingu, a nie Bruce Lee. I,
1: i wszyscy przez lata ci znają z tego serialu, wiesz, chociaż grasz w super filmach, znają Cię z tego, później grasz znowu w reaktywacji tego serialu w latach 90., a później jeszcze talentino Cię bierze, żebyś zagrał tą samą rolę, nie? No. a Twój brat w tym czasie zalicza kupę wiesz, takich konkretnych ról u Oscarowych reżyserów, bo przecież Kif Miał tak. same fajne role. Uchilał i u innych, nie? To jest niesamowite. Jak to się dzieje? Ty grasz
0: azjatyckiego mistrza przez całą karierę, praktycznie. No, jeszcze no. jaki koniec masz z wykopem, nie? Bo to była ciekawa kariera. Koniec, koniec szanuję najbardziej. Bo to no. jest. Trzeba, trzeba, trzeba odejść tak, jak się kocha po prostu. Słodnie Dos no. dosłownie w tym wypadku, no ale no. no, okej. Okay. No dobra, słuchajcie, chociaż, jest coś jeszcze jedno rzecz byśmy odhaczyli w takim razie, bo jak ostatnio, ostatnio robiliśmy Q&A, to napisał do nas Alex, który powiedział, że ominęliśmy jedno pytanie i faktycznie ominęliśmy i ono było w superchatach, a nie w tym, więc proponuję, żebyśmy na nie odpowiedzieli, bo to ono się ładnie łączy z tym, o czym mówiliśmy w tym odcinku w, w, w paru przypadkach i w sumie nie jest długie specjalnie i cytuję, do Q&A, co sądzicie po latach o Lego Batman Movie?
1: To Wiesz, jest... to ja, ja, nie, ja nie widziałem od czasu premiery Lego Batman mówi.
0: Ja też nie, ale to, ja myślę, że to dużo mówi o tym filmie, bo powiem szczerze, że mnie trochę rozczarowało ten film, bo przyznam szczerze, że tam było parę fajnych elementów. Ale w porównaniu do Lego Movie na przykład, które było takim bardzo nieoczywistym filmem i w którym działo się sporo rzeczy, których właśnie się nie spodziewałem, który miał, który był zaskakujący na każdym kroku i który wykorzystywał znane marki w którymś momencie, ale zawsze w jakiś ciekawy sposób i to nigdy nie było takie przeładowane. Ten Batman, który występuje w Lego Movie, no właśnie występuje w takiej ilości, w jakiej, w jakiej, w jakiej trzeba tak w Lego Batman mówi, że z Batmana się w tym momencie zrobiły nudne i, i takie już no, no wiedziałem, czego się spodziewać po tym Batmanie do, do, do samego końca. Miałem wrażenie, że no, to jest trochę jak taka no średnio na parodia, która miała na siebie nawet fajny pomysł i, i parę fajnych żartów, ale trzeba było je po prostu uzupełnić tymi, tymi gorszymi gagami. I... Tak,
1: tak. Lego, Lego Batman miał też żarty z Batmanem, które chcę usłyszeć raz. Nie chcę do nich wracać. Nie? Już te, właśnie filmy z Lego, te, te Lego movie, one były dużo kreatywniejsze, dużo bardziej różnorodne. Nie? Ten, te Żarty były też Bardziej, wydaje mi się, trafione i fabuły były przede wszystkim bardziej skupione na postaciach, na ich emocjach, a tutaj mieliśmy, do no, z Batmanem, nie, mieliśmy zabawnego Alfreda, mieliśmy tę całą galerię wrogów Batmana pokazaną i to było fajne, to się super oglądało, ale nie mam jakiejś wielkiej potrzeby, żeby oglądać to drugi raz, nie, jeśli chodzi o te komediowe adaptacje rzeczy związanych z DC, no to dużo szybciej, i zresztą wracałem do e, nastoletnich Titanów tej, tej nowej wersji, ten Teen Titans Go, nie, to, to, to mówi, no. a, a tak, tak a movies, no. Tak, to, to, no to było spoko.
0: Ja też mam wrażenie, że, że żarty, które były tam, które też były z Batmana, z, wiesz aleją przestępców i tak dalej. Jezu, jak wrócili, wiesz, tego Batmana, żeby czas naprawić, żeby rodzice jego zginęli. No to było no, zabawne, tak. bo to było, było nieczywiste, to, to bardziej, że nie, nie spodziewałeś się takiego żartu tak. w filmie dla dzieciaków, teoretycznie, nie? I tam było dużo, właśnie, to co wspomniałeś, że w Lego Batman mówi, masz te żarty, które chciałbyś zobaczyć tylko raz, no właśnie mam wrażenie, że ta pierwsza część tego zdania jest, jest problemem, to, że to są te żarty, które chciałeś zobaczyć, których się spodziewałeś, mhm. że je zobaczysz, nie? I no wiem, że częściowo też trailery jakby nastawiły na to i tak dalej, ale no właśnie w tym filmie były te żarty z Batmanem, których się spodziewałeś, które widziałeś, że będą. No, żart za Oda Małesta i tak, tak dalej. Że, o, I ten... to że
1: jest bogaty, i że mało. Że jest bogaty,
0: i, i że, że Joker jest z nim zakochany i tak dalej. To jest takie no, oczywiste bardzo, nie? Gdzie miałem wrażenie, że w Teen Titans żarty były dużo bardziej no, nieoczekiwane i, i, i takie, których właśnie się. Nie miałem pojęcia, że się tu pojawią. Te, te numery śpiewane, które się tam pojawiają, które, które są super. Te, no, no, nawet, ten, nawet coś, co wydawałoby się tak objechane, jak ten motyw z filmami, które są prezentowane fikcyjnymi filmami, jest tutaj ograny dużo, dużo, dużo zabawniej. Nie wiem, no, mam wrażenie, że po prostu to było takie basic, no, no po prostu. To było tak, takie, tak, tak. No, tego się spodziewałeś bo... po z Batmanem. No, jakby SNL tak, zrobił sketch o, 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 o filmie z Batmanem, no to tak by wyglądał mniej więcej, no.
1: Tak, że wiesz, to, to tej kreatywności mi brakowało. Chociaż to było nadal kreatywne, ale mogło być krok dalej. No nie aż tak,
0: żeby wracać no. potem do tego przez lata, nie? No to, o to tak, chodzi, nie? Obejrzałeś, było tak... bo, bo spoko, było fajnie i, i, i tyle. Wiesz,
1: jak ktoś, kto, ktoś chce zobaczyć coś fajnego, takiego kreatywnego z Batmanem, czy jakąś właśnie narrację, która się bawi tymi elementami świata, ale w taki sposób, że się nie spodziewasz, to zawsze będę polecał e, Brave and the Bold e, animację. Tam się cały czas coś działo, tam były adaptacje tych rzeczy z lat 50. -tych, 60., -tych, tych zupełnie odjechanych, dziwnych, tam co odcinek był zaskoczony, cały czas coś się fajnego działo, były super wersje różnych postaci z DC, takie nieoczywiste, nie? jak mieliśmy tego Aquamana, który był tym, wiesz, super gościem heroicznym z brodą, który chce wszystko dobrze, że jest najlepszy, miał te swoje piosenki, to było zaskakujące i do tego częściej będę wracał na pewno niż właśnie do tych filmów z Lego. Ja też są spoko.
0: No także, no to właśnie, żebyście się, żeby się tutaj nie mieli jakiegoś mylnego wrażenia. Nie jest tak, że nam się nie podobało, że coś, no okej, bo, bo ok, nie? no, i, ale to tyle. Dl dlatego też nie wracamy specjalnie do tego filmu, ani nie, nie, wymieni nie wymienił go w, nie wiem, w najlepszych parodiach, jakie, jakie, jakie. Właśnie mamy w planach ten, ten materiał o parodiach i. No Batman tam będzie. Może być wspomniany, ale raczej nie będziemy tutaj jakoś ze stymą traktować. No, to by było na tyle, także yy, mamy myślę te Newsy przerobione. W najbliższym czasie pewnie pogadamy wreszcie o tym lokim, tak jak, tak jak wspominałem, na, wspominaliśmy na fanpage'u. Yy, pewnie po prostu połączymy drugi i trzeci odcinek i pogadam sobie o nich razem i no i później już będziemy nadrabiać się na bieżąco. Yy, no, także słuchajcie. To by, było, to by było jeśli chodzi o, 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 te, o te newsy. W takim razie widzimy się w kolejnych odcinkach. Znowu był Radek Pisula. Ja się nazywam Castelma. Do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć.